0: Jetzt sitzt der St. Pauli-Killer im Vernehmungsraum, ihm gegenüber, Ermittler Rolf Bauer und zwei Kollegen. Aus Werner Mucki-Pinzner sprudelt es plötzlich nur so heraus. Er macht Aussagen, die ein Tonbandgerät festhält.
1: Ja, wurde mir gesagt, ich soll den Finger abhacken, ne, ob ich sowas machen würde, ne? Habe ich dir mal so meine Vorstellung erzählt, ne, dass ich da keinen Bock auf habe, einen Finger abzuhacken. Ne? Und dann später so, ja, hier hast du deinen Finger, ne, oder
2: was? Ne? Nee, ich sage, ich gehe hoch und knall hinweg. Ne? hat auch keine Gefühlsregung gezeigt, auch bei den Vernehmungen, wie er die Taten beschrieben hat, völlig, völlig äh, teilnahmslos.
0: Nicht von jeder Aussage Pinsners sind heute noch Tonbandaufnahmen erhalten. Ein Hamburger Journalist konnte sie 1992 anhören und hat sie in Auszügen veröffentlicht. Wir lassen sie hier von einem Schauspieler originalgetreu nachsprechen.
1: Ja, als der am Boden lag, der, der Herr, ne, da habe ich ihm das Ding an den Kopf gesetzt und
0: abgedrückt. ne?
1: Nicht wie es in der Zeitung stand, Herzschuss.
0: Pinsner genießt es, seine Taten in allen Einzelheiten zu schildern.
1: Ja, habe ich zweimal geschossen, ne? Ja, also ich nehme das Ding raus, ne? Und dann geht das Bum, 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 ne? Ich meine, das ist ein Bruchteil von Sekunden, ne? Ich meine, das erste Ding, das habe ich gesehen, ne? Das ging ihm direkt in die Stirn rein im Waldi, ne?
0: Der Hamburger Polizeireporter Thomas Reinecke recherchiert in dem Fall. Während ein Großteil der Journalisten nach der Verhaftung bei der offiziellen Pressekonferenz sitzt, ist Thomas Reinecke an einem anderen Ort auf der Suche nach Informationen.
3: Ich wartete vor der Villa der Rechtsanwältin, weil mir eben halt gesteckt worden war, dass die Rechtsanwältin ihn eben halt vertreten würde. Ich werde es nie vergessen, ich stand mit meinem Auto da neben ihrer Garageneinfahrt und ähm, es kam eben halt eine blonde, gut aussehende Frau, stieg aus einem Auto heraus und ging eben halt auf dieses Tor zu und ich dachte mir, das muss sie sein, das hat man so ein Gespür und äh, ging also auf sie zu und sagte guten Tag. Ich bin von Action Press, ich bin Journalist und ich würde sie gerne sprechen. Und dann guckte sie mich an, völlig überrascht, und sagte zu mir, na, Sie sind der Erste, dann kommen Sie mal rein. Und ich denke, oh Gott, was machst du jetzt?
0: Der damals 26-jährige Familienvater arbeitet für die Nachrichtenagentur Action Press. Die ist darauf spezialisiert, exklusive Fotos an Zeitungen und Zeitschriften zu verkaufen.
3: Und dann habe ich kurz überlegt und habe der Rechtsanwältin ein Angebot gemacht und habe gesagt, also das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, ich bin ja nun der Erste gewesen, geben Sie mir die Chance, da werden noch weitere Journalisten eben halt kommen. Ähm, ich fahre jetzt ins Büro und ich rufe Sie in einer Stunde an oder komme wieder vorbei.
0: Es ist das erste Mal, dass Thomas Reinecke an so einer großen Geschichte dran ist, über die ganz Hamburg, ganz Deutschland spricht.
3: In der damaligen Zeit war es so, dass im deutschen Blätterwald die Verlage natürlich über immense Geldmittel verfügten, exklusive Geschichten zu kaufen. Ähm, ich erinnere mich in dieser Zeit, da war auch das Papstattentat, da wurde das Foto für eine Million D-Mark an den Stern verkauft. Ähm, das waren Honorare, ähm, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und dieser Blätterwald war wie ein Schwamm, weil jede Woche mussten immer irgendwelche Leute exklusive Geschichten kaufen, damit die Auflage stabil bleibt, damit die Auflage hoch bleibt. Es gab zu dem Zeitpunkt kein Internet, es gab kein Facebook, es gab keine sozialen Medien, es gab wirklich nur Zeitungen und Illustrierten. Und die bestimmten den Wert einer Geschichte. Und die konkurrierten auch noch untereinander.
0: Den Wert seiner Geschichte muss Thomas Reinecke jetzt geschickt taxieren. Zurück in der Redaktion der Nachrichtenagentur Action Press hängt er sich ans Telefon und ruft beim Magazin Stern an.
3: Dort kannte ich eben einen Fotoredakteur und habe gesagt, pass mal auf, die Geschichte können wir exklusiv kaufen, ich habe die Rechtsanwältin im Sack, das ist so ein Jargon, den man dann so unter Kollegen sagt, die Geschichte kostet dich 50.000 Mark und war im gleichen Moment erschrocken darüber, was ich für eine Summe gesagt hatte, weil sie schien mir auf der einen Seite realistisch, auf der anderen Seite war es eine Stange Geld. Und der Redakteur am anderen Ende sagt, ja, alles klar, kaufen wir mit allen und dran.
0: Währenddessen sitzt Werner Mucki-Pinzner im Vernehmungsraum der Polizei und ahnt nicht, dass seine Rechtsanwältin gerade dabei ist, einen großen Deal zu machen.
3: Ich bin also hingefahren, der Rechtsanwältin als Angebot gemacht und habe ihm mit gesagt. Wenn wir bei Action Press für die Verwertung in den Medien eben halt alles exklusiv kriegen, was wir eben halt um den Prozess herum und was es da alles an Ermittlungen geben wird und die Privatfotos und den Kontakt zur Ehefrau und den Kontakt zur Tochter und wenn wir das alles zusammen kriegen, dann zahlen wir Ihnen 35.000 Mark dafür. Das wiederum versetzte die Rechtsanwältin in den Erstaunen, was mich natürlich ein bisschen ja, fröhlich machte in dem Fall. Und wir waren uns darüber einig, dass wir einen Vertrag aufsetzen, wo das eben halt alles fixiert wird, dass sie mit keinem anderen Journalisten mehr redet und haben eben mal ein Handschlaggeschäft gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass ich eben halt bei der Rechtsanwältin rausgegangen bin, ins Auto gesetzt habe und so gedacht habe, Mann, oh Mann, wenn das mal alles gut geht. Weil es doch für mich damals im Alter von 26 Jahren ein ziemlicher Stiefel war. Und ich gebe zu, ich bin sehr stolz nach Hause gekommen, fand mich auch gut. Wenn ich allerdings gewusst hätte, was dann die nächsten Monate alles so bringen, dann glaube ich, hätte ich mir gewünscht, dass mir irgendjemand ein Zeichen gibt, das gesagt hätte, lass die Finger davon.
0: Acht Tage nach der Festnahme. Pinsner gesteht fünf Morde. So steht es am 23. April 1986 in großen Lettern in der Boulevardpresse. Dem Milieu stockt der Atem wird aus Pinsner ein Kronzeuge, der in der Hoffnung auf ein mildes Strafmaß alles verrät. Für die Rotlichtgrößen ist klar, Pinsner muss gestoppt werden. Doch wie? In den Hinterzimmern der Hamburger Amüsiermeile werden verschiedene Szenarien durchgespielt. Pinsner wird unterdessen weiter vernommen. Dem erfahrenen Ermittler Rolf Bauer fällt auf, dass sich dessen Anwältin merkwürdig verhält.
2: Pinslers Anwältin war sehr viel bei diesen Vernehmungen dabei. Nicht immer, aber sehr häufig. Wir haben immer gesagt, wenn irgendwas kommt, dann kommt das von der Anwältin. Sie selbst hat sich eigentlich nie in die Vernehmung eingemischt. Also kaum. Ganz selten, dass sie mal eine Frage gestellt hat oder irgendwie oder ihn irgendwie beeinflusst hat oder ihm gesagt, sagt das nicht oder er, gar nichts. Sie saß eigentlich fast nur dabei.
0: Die stille Beobachterin als die, die Ermittler die Strafverteidigerin kennenlernen, ist sie nicht. Ihre Rolle wird in den nächsten Wochen immer bedeutender. Der Deal mit der Presse ist in trockenen Tüchern. Auch zum Rotlichtmilieu hält die Anwältin im Auftrag Pinsners Kontakt. Das soll Rolf Bauer allerdings erst viel später herausfinden.
2: Er hat versucht natürlich für seine Tochter damals eine Rente herauszuholen. Das hat er äh, über seine Anwältin damals äh, und dann ins Milieu getragen, damit er nicht alles sagt. Er hat also quasi sein das Milieu erpresst. Jetzt halt meiner Tochter 1800 Mark damals 1800 Mark Rente und ich erzähle nicht mehr.
0: Um Pinsner von weiteren Aussagen abzuhalten, lassen die Rotlichtbosse immer wieder kleine Aufmerksamkeiten ins Gefängnis schmuggeln. Mal etwas Koks, mal etwas Heroin. Die Botengänge übernimmt seine Strafverteidigerin. Über die regelmäßigen Lieferungen führt er in einem Kalender akribisch Buch.
2: Ja, dass eine Anwältin Drogen oder irgendetwas anderes in ein Gefängnis schmuggelt, ist ja eigentlich eigentlich kann man das gar nicht fassen. In jedem Berufsbereich gibt es schwarze Schafe, auch bei Anwälten. Ich könnte einige Anwälte nennen, von denen ich mehr weiß als die selber wahrscheinlich. Aber das kann ich nicht verwerten. Ich habe ja über meine Verbindung ins Milieu ganz viel erfahren.
0: Später trifft sich die Anwältin erneut mit dem jungen Journalisten Thomas Reinecke.
3: Ich erinnere mich daran, dass dann aufgrund dieser Vertragsvereinbarung ein sehr großer blauer Müllsack auf unserem Tisch landete, in dem einige hundert Fotos drin waren. Was für mich natürlich erschreckte, weil es zu viel Arbeit bedeutete. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine einmalige Geschichte. Die Rechtsanwältin erzählte dann, er war früher bei der Bundeswehr. Aha, da müssen wir ein Foto mit ihm bei der Bundeswehr suchen. Das war alles in diesem Sack drin. Und in diesem Sack war eben halt noch viel mehr drin. In diesem Sack war im Grunde genommen das Leben des Werner Mucki-Pinzner mit Jutta Pinzner und mit seiner Tochter aus erster Ehe, Biggie Pinzner, lag also in diesem Sack drin und musste nun eben halt gesichtet werden und sortiert werden, so nach dem Motto, was könnte für einen Stern interessant sein, was wollen die haben. Es war eben halt wirklich so, dass bei der Durchsicht dieses Sackes Fotos auf dem Tisch lagen, die mir teilweise Sprache verschlagen haben. Und da waren dann natürlich die Fotos von Mucki auf dem Sofa, wenn er Tee trinkt und auf, was weiß ich auch Schach spielt oder wenn er mit seinem Hund spazieren gegangen ist und wie er als Bundeswehrsoldat war und so weiter. Und dann gab es verstörende Fotos. Und verstörende Fotos, die in einen sehr intimen Bereich dieser drei Personen eben halt eindrangen. Diese Fotos wurfen natürlich Fragen auf.
0: Wer war der Mann, der auf der Reeperbahn zum Auftragsmörder geworden ist? Pinsner ist gelernter Schlachter. Hat in seinem Leben lange keine Bezugsperson, sehnt sich nach Anerkennung. Immer wieder fällt er mit Körperverletzungen auf. Kurz nach der Geburt seiner Tochter überfällt er einen Supermarkt, tötet den Filialleiter. Dafür sitzt er schließlich zehn Jahre in Haft, bevor seine Karriere als St. Pauli-Killer beginnt.
3: Kurz danach lernte ich dann Jutta und Biggie kennen in der Zeugenschutzwohnung. Ich habe damals ein Porträt von Jutta gemacht und ein Porträt von Biggie gemacht und dann haben wir die beiden im Wohnzimmer nochmal fotografiert, wie sie da saßen und äh, wie sie sich alte Fotos eben halt angucken von früher und wie sie mit der Rechtsanwältin sich berieten und so weiter. Und dann hat man auch gesagt, so jetzt ist gut, die Fotos haben wir also für den Fall der Fälle, dass wir sie brauchen, sind sie immer halt da. Danke, das war's. Eigentlich ist der Fall Pinzler für mich abgeschlossen.
0: du? Hamburg ist damals die Pressehochburg der Republik. Hier erscheinen der Spiegel, der Stern und auch die Bild. Die Zeitungen und Zeitschriften brauchen immer neue Geschichten. Von Woche zu Woche muss es exklusiver, muss es extremer werden. Über die Anwältin lässt der Reporter sogar Fragen an Pinzner ins Gefängnis schmuggeln.
3: Dann gab es eben halt diese Idee, die dann eben halt eines Tages auftauchte, so nach dem Motto, es muss nochmal ein Foto von Mucki im Gefängnishof gemacht werden. Da sagst du natürlich als erstes, ja klar, wovon trauen sie eigentlich nachts? Man nennt das im Jargon so ein Champagne-Shot, ne? Wenn du dann eben halt nochmal jemanden im Gefängnis, der dann erstens frühestens zum Prozess wieder zu sehen ist, nochmal mit einem Foto aufwarten kanntest. Und das war natürlich eben halt auch für den Sterne ne? nicht ganz uninteressante Geschichte. Und ich hatte mit der Rechtsanwältin auch so ein paar Informationen ausgetauscht, sodass ich ungefähr erahnen konnte, wann Luki Pinzner dann alleine im Gefängnishof ist. Man dürfte er keinen Kontakt zu anderen haben. Und wann ich ein Foto von ihm machen konnte. Und dann bot sich eben halt der Sonntag an, weil am Montag war Druckschluss beim Stern. Und jetzt nochmal ein neues Foto. Wunderbar. Und ich habe dann mir einen Platz besorgt im Glockenturm der gegenüberliegenden Kirche. Äh, bin da ins Gebälk geklettert und äh, habe dann ein ein Fenster gefunden, wo ich in diesen Gefängnishof hineingucken konnte. Und da kam dann auch pünktlich wie verabredet ein Mann in diesem Hof und der lief eben halt da rum und der guckte auch hoch zu diesem Glockenturm und bei mir ratterte die Kamera durch und noch ein Film und noch ein Film und noch ein Film und ich rief äh, sofort eben halt an, als ich wieder im Büro zurück war beim Stern, ja, wir haben ein Foto von ihm und ich Mensch, toll Titel und so weiter und so weiter und ich war selig, Sterntitel als Fotograf ist immer was, kleine Auszeichnung, sag ich mal, und ich setzte mich dann wieder ins Auto, vor ins Büro und dachte, ah, jetzt rufe ich mal die Rechtsanwältin an und rief die Rechtsanwältin an und sagte, ja, alles soweit in Ordnung, ich habe ihn da fotografiert im Hof. Und dann sagte die Rechtsanwältin zu mir, er war heute nicht im Hof. Und dann können Sie sich vorstellen, in dem Moment, ich sag mal, des Triumphes als Fotojournalist einen Champagner-Shot zu haben, das ist so die Erdspalte, die tut sich auf. Du verschwindest da drin. Und so lange dämmert dir das im Kopf, dass da doch jetzt eine ganze Menge dranhängt. Und äh, was machst du jetzt? Und äh, fährst einfach nach Hause und isst Kuchen und trinkst Kaffee. oder äh, Bist du ehrlich? Und mir fielen dann die Hintertagebücher ein. Mir fielen so verschiedene Sachen, schossen mir durch den Kopf. und sagt, Nein, kannst du nicht machen. Hab beim Sternen angerufen und hab gesagt, äh, das ist er nicht. Was gleichbedeutend ist Mist Du bist der größte, größte Arsch in der fotojournalistischen Geschichte, die es überhaupt gibt. Und äh, das führte dann dazu, dass der Stern, der schon im Druck sich befand und schon 120.000 Exemplare gedruckt hatte von seiner Millionenauflage, die Rotation eben halt stoppte, das Titelbild eben halt austauschen musste. Und das war eine verdammt fette Kröte, die ich da schlucken musste. Auf der anderen Seite hatte es mir aber gezeigt, dass es möglich sein muss, Herrn Pinzner im Gefängnishof zu fotografieren. Das sollte mir ja zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal gelingen.
0: Immer wieder deutet Pinsner in den Verhören mit Rolf Bauer an, dass er weitere Morde gestehen und über brisante Zusammenhänge im Rotlichtmilieu auspacken will. Um ihn dazu zu motivieren, behandeln die Ermittler ihn ausgesprochen zuvorkommend. Die Stimmung ist locker, es gibt Kaffee und Käsekuchen und sogar seine Frau darf dabei sein.
2: Also die Dominanz seiner Frau gegenüber war gewaltig. Sie war ihm absolut hörig. Sie hat sich auch bei den Vernehmungen oder so
3: nie irgendetwas eingemischt. Sie saßen in einem Menschen, den sie abgöttisch liebte und der im Prinzip ein Monster war. Und der das genussvoll unter die Leute brachte. Und der es in allen Details den Ermittlungsbeamten schilderte und damit letztendlich auch Jutta das alles mitbekam. Und man stelle sich vor, was das für ein Gefühl ist, dass ein Mensch, mit dem sie Tag und Nacht zusammen sind, äh, dem sie sein Lieblingsessen kochen, mit dem sie spazieren gehen, mit dem sie auf dem Sofa kuscheln und Fernseh gucken, dann etwas zu erfahren, was sie glauben musste, weil es wirklich so war, weil es bewiesen war.
0: Es wirkt manchmal wie ein Spiel. Er hält den Ermittlern eine Karotte hin, eine neue, vielversprechende Information. Sie wollen zugreifen und... Weg ist sie. Pinzner stellt weitere Forderungen, die ihm zunächst erfüllt werden müssten.
3: Werner Mugi pinzner wollte sich mit seiner Frau in äh, den Gebäuden der Bereitschaftspolizei zu einem Schäferstündchen treffen, um dann anschließend weitere Morde zu gestehen. Und äh, es gab immer weitere skurrile Geschichten, die auftauchten.
0: Ob die Ermittler diesem Wunsch nachgekommen sind, darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen. Fest steht aber, dass die Beamten Pinzner immer wieder sehr weit entgegenkommen.
3: Und, und wenn man dann eben halt auch erfährt, so nach dem Motto, ähm, ja gibt denn hier nicht zu essen und kein Kaffee und ich hole mal schnell was aus der Kantine, wie dieser Mensch dann auch hofiert worden ist, also wie wenn der Pinzner hofiert worden ist zu diesem Zeitpunkt, alles um noch weitere Morde, Mordgeständnisse zu bekommen, dann glaube ich, hat man da damals ähm, den falschen Weg gewählt, sich mit dieser Person auseinanderzusetzen.
0: Aus dem Knast heraus schreibt er Briefe an seine Frau Jutta, die später noch zu entscheidenden Beweisstücken werden sollen. Die Briefe enthalten Geheimcodes. Oh Muki, mein Geilus, dann bin ich wieder deine saftige Honigfeige. Das musst du mir versprechen. Nicht diese fotztrockene Oma. Muki, weißt du, Muki, es wäre sowas von göttlich und geil und tierisch, wenn es mit Sri Lanka klappt. Sri Lanka. Damit meint Jutta Pinsner nicht das Land. Die Worte stehen für ein weiteres schreckliches Verbrechen. Doch noch ist es nicht so weit. Dem Fotoreporter Thomas Reinecke gelingt unterdessen das Foto im Gefängnishof. Danach gibt es ein weiteres Treffen mit der Strafverteidigerin in der Redaktion.
3: Und zwar übermittelte mir die Rechtsanwältin die Botschaft, dass Werner Mucki-Pinzner einen Exitus Triumphalis plane. Und das soll an der Stelle geschehen, wo ich eben halt Werner Muki Pinsner im Gefängnishof fotografiert habe. Und ich war erstmal völlig perplex. Und dann wurde mir klar, aha, Herr Pinzner möchte vor laufender Kamera Selbstmord begehen. Das war etwas, was mich sehr stark verschreckt hat und zwar auch so weit verschreckt hat, dass ich gesagt habe, ähm, mache ich nicht. Die Tatsache dieser Entscheidung, dass ich das nicht mache, sollte unter Umständen auch noch dafür eben halt Aspekt sein, dass es hinterher noch zu einem weiteren tragischen Unglück kam. Und nachdem Jutta auch noch zu mir sagte, dass sie dann eben halt gerne mitkommen würde und dabei wäre, wenn Muki sich im Gefängnishof umbringt, wurde mir in dem Moment schlagartig klar, der bringt sich nicht nur vor der Kamera um, sondern neben dir steht noch Jutta Pinzner, die auch Selbstmord begeht. Und das war für mich letztendlich das ausschlaggebende Argument, dieser ganzen Sache nicht zuzustimmen.
0: Zwischen dem Untersuchungsgefängnis, in dem Pinzner nun schon seit mehreren Wochen sitzt und dem Polizeipräsidium, in dem die Ermittler rund um Rolf Bauer Position bezogen haben, ist ein reger Pendelverkehr entstanden. Wieder und wieder wird Pinsner verhört. Und ständig gehen die Spielchen weiter.
2: Wir hatten uns dann im Sommer irgendwann vereinbart, also wir machen jetzt noch irgendwann die letzte Vernehmung von Pinsner, und dann ist Schluss.
0: 29. Juli 1986, am frühen Morgen. Jutta Pinsner hat gemeinsam mit Tochter Birgit gerade gefrühstückt. Ihr Mann soll heute vom Untersuchungsgefängnis ins Polizeipräsidium gebracht werden. Dort will man ihn ein letztes Mal vernehmen. Sie darf dabei sein und trifft ungewöhnliche Vorkehrungen. Jutta Pinsner will eine Waffe in das Gebäude schmuggeln. Und besorgt haben soll sie die Anwältin. Sie hat mittlerweile beste Kontakte ins Hamburger Rotlichtmilieu und ist in die Pläne Pinsners eingeweiht.
2: Auf jeden Fall war es so, dass ich dann entgegen meiner ursprünglichen Meinung doch noch äh, ein paar Tage Urlaub genommen habe und habe mit einem Kollegen zusammen ein Schiff nach, nach äh, Norwegen bringen wollen. Weil mein Hobby war Segeln und äh, insofern äh, war das naheliegend. Ich war also am 29. nicht bei der Vernehmung im Präsidium dabei.
0: Sein Kollege Max von Osting und Staatsanwalt Bistri wollen Pinsner ein letztes Mal in die Mangel nehmen. Es ist ein herrlicher Sommertag, 20 Grad Celsius. Gleich soll die vorerst letzte Vernehmung von Pinsner stattfinden. Er hat versprochen, reinen Tisch zu machen. Auf dem Hamburger Polizeipräsidium kommen bereits seine Anwältin und Pinsners Frau Jutta an. Problemlos können sie die Waffe ins Polizeipräsidium schmuggeln. Metalldetektoren gibt es damals nicht. Rekonstruiert
4: werden konnte Folgendes. Sie hatte die Waffe im Schritt versteckt. Wäre sie körperlich durchsucht worden, also hätte sie sich ausziehen müssen, und so, wäre das der Standard gewesen, hätte man die entdeckt. Sie konnte aber darauf vertrauen, dass diese Form der Durchsuchung nicht stattfindet.
0: Das Verhör beginnt wie immer. Pinzner gibt den Ton an. So ist es in den Akten festgehalten.
1: So, kann man wenigstens mal ein Fenster aufmachen hier, oder was? Ist ja ein bisschen heiß hier heute, ne? Ein Bullenhitze Bohlenhitze hier. So, gibt es keinen Kaffee heute, oder was? Ne? Was du den Brötchen?
4: Es trat auf jeden Fall mich jetzt für mich diese Pause als Oberkellner ein, sozusagen. Und ich komme jetzt zurück mit Frühstücksbrötchen und äh, war jetzt der Meinung, inzwischen sind sie bestimmt angefangen.
0: Doch alle warten noch auf Pinsners Frau Jutta, die noch mal kurz auf die Toilette wollte. Das ist Teil des Plans. Sie soll die Waffe jetzt in der Handtasche in den Verhörraum bringen. Während in Hamburg gerade alles auf einen zweifelhaften Höhepunkt zusteuert, ist der Polizeireporter nicht in der Stadt.
3: Ich hatte immer das Gefühl, dass irgendetwas bevorsteht, aber ich konnte mir keinen Reim drauf machen. Und bin dann tatsächlich bei dem Tattag auf der Insel Manau gewesen und habe dort einen Fototermin gehabt mit Königin Silvia von Schweden, die dort Verwandte besuchte.
0: Im Polizeipräsidium drängt der Staatsanwalt, er will mit der Vernehmung beginnen.
4: Nun, Herr Pinzner, dann schießen Sie mal los. Das werde ich. Und dann kam die Situation, dass... Plötzlich aufsteht einen Revolver in der Hand hat und sagt: So, meine Herren, das ist eine Geiselnahme, ihr habt drei Stunden Zeit.
1: So, meine Herren, das ist eine Geiselnahme und du setzt dich wieder hin!
4: Da brach schon der erste Schuss. Nicht in meine Richtung, habe ich Glück gehabt, sondern er schoss auf den links vor mir sitzenden Staatsanwalt. Bei mir kam eine Reaktion, die mir vielleicht das Leben gerettet hat. Ich habe immer gesagt, wie von einer Tarantel gestochen, kam aus meinem Sitz hoch, riss die Tür auf und war draußen. Also das ging in Windeseile. Was ich nicht wusste, das habe ich gar nicht bemerkt in dem Moment, dass auch mein Kollege in meinem Windschatten noch das Zimmer verlassen konnte.
0: Der Staatsanwalt bricht schwer verletzt zusammen. Im Raum ist noch die Protokollführerin, die sich unter dem Tisch versteckt.
4: So,
1: jetzt rufen wir Biggie an. Los.
0: Hör zu, Biggie. Alles, was jetzt passiert, habe ich so gewollt.
3: Biggie, ich liebe dich. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich eben halt von dem Termin wiederkam, mich ins Auto setzte, das Radio einschaltete. Und die erste Nachricht in diesem Radio war dass es im Hamburger Polizeipräsidium eine Schießerei gegeben hat. Und ich, ich glaube, ich habe, es, hat, es hat lange Zeit gedauert, bis ich wieder geatmet habe. Und äh, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Es kamen ganz viele Sachen zusammen. Und deshalb hat die das gemacht und der das gemacht und deshalb ist das passiert. Und da hat der mich gefragt und so weiter. Mir wurde dann völlig klar, dass ich diese ähm, Zeichen falsch gedeutet habe.
0: Werner Mucke pinzner tötet seine Frau und schießt sich danach selbst in den Kopf. Staatsanwalt Bistri stirbt am nächsten Tag im Krankenhaus.
2: Also das ist ein Fall, den man sein Leben lang nicht vergisst.
0: Auf St. Pauli erweisen die Rotlichtgrößen dem Ehepaar Pinzner noch die letzte Ehre. Ein Autokonvoi fährt die Reeperbahn auf und ab. So meldet es damals der Spiegel. Auch aufgrund der detaillierten Aussage von Pinsner wird dessen Auftraggeber, der Bordellbesitzer Peter Nusser, schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. 2000 wird er in sein Heimatland Österreich abgeschoben. Mittlerweile lebt er in Spanien. Pinsners Tochter Birgit stirbte im Mai 2003 als Prostituierte, im Alter von 32 Jahren, an einer Überdosis Heroin. Die Strafverteidigerin wird 1991 in zweiter Instanz zu sechseinhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Nach Verbüßung der Haftstrafe arbeitet sie inzwischen wieder als Anwältin.
2: Die Dokumentation
3: Tatort Reeperbahn, der Auftragskiller, gibt's jetzt bei RTL Plus. Dort findet ihr auch die Serie Reeperbahn privat, die Menschen in ihrem heutigen Alltag im Hamburger Rotlichtviertel begleitet. Viel Spaß dabei.